0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del Club del Bocadillo. Yo soy Selu y hoy está con nosotros, como cada mañana, porque vive aquí Jone. Buenos días, Jone.
1: Buenos días.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchéis.
1: Pero siempre, buenas.
0: Hoy os vamos a hablar sobre un cómic que lleva en nuestra estantería desde 2010 y que está considerado uno de los mejores cómics policíacos o género negro de Europa. Pero antes de ir a ello... Creo que vamos a hablar un poquito de cómo nos han ido estas dos semanas, porque dos semanas sin hablar con vosotras y con vosotros eh, es mucho tiempo. ¿Cómo ha ido yo en estas dos semanas?
1: Pues han sido bastante normalitas, la verdad, porque decidimos autoconfinarnos debido a la situación como estaba, uh -huh. eh, para tanto resguardarnos nosotros como al resto del mundo. Y, y hemos estado en casa tranquilitos haciendo cosas. No sé si te ha pasado algo así interesante.
0: Interesante, ¿no? Realmente casi todas las noticias que han habido estas dos semanas han sido tirando a mal en lugar de a bien. Entonces hemos aprovechado este autoconfinamiento para abstraernos un poco de todo lo que pasaba estando en casa porque obviamente afuera no podemos estar abstraídos, porque está pasando y está todo girando. Entonces, bueno, pues ahora estamos con el gimnasio cerrado, eh, trabajando online, yo en el hospital, eh, un poquito en la guerra, pero no venimos a hablaros de eso. No, porque no. eso es una mierda absoluta. Venimos a hablaros de, pues, yo qué sé, ¿por qué no de las series que estamos viendo? Porque es prácticamente lo único que estamos haciendo, aparte de jugar al God of War.
1: Y leernos todos los cómics que nos han traído los reyes, que yo ya empiezo a tener necesidad de imperiosa de visitar nuestra tienda habitual de cómics.
0: Ojo que ayer salía de trabajar y escribía en el grupo de su familia algo tipo, voy a terminar de trabajar, es viernes, tengo un tic en el ojo y creo que lo único que podría calmármelo es ir a la tienda de cómics y comprármelo todo
1: pero mi hermana me salvó de esa locura gastadora horrible y me dijo yo tengo dos cómics que me trajeron los Reyes que ya me he leído y tú no y ha sido como ¡Oh, felicidad absoluta y me los
0: trajo a casa y yo
1: ¡bien! así que tengo dos cómics aún más por leerme sí
0: eh, porque nosotros le dejamos de Promis Neverland ¿eh? es verdad
1: que si ha leído el primero y está enganchadísima ya estoy. Y en cuanto a las series, pues... Ay, sí, cómo
0: nos liamos, ¿eh? Sí, sí,
1: nos vamos siempre por las ramas. Pues hemos visto varias, porque, no sé, mientras tejíamos, mientras simplemente comíamos pipas o palomitas y moríamos en el sofá... Borja, espero que no escuches esto, que es nuestro entrenador personal. <risa> eh, hemos visto varias series, como por ejemplo los Bridgerton, que es muy loca, con cero rigor histórico, salseíto. Yo recomiendo esta serie para... Eh, momentos de no quiero pensar y quiero asesinar a la persona que tengo al lado, que no le gusta nada este género. Esa es
0: la serie perfecta. A ver, no voy a decir que no me haya gustado. Está entretenida, lo que pasa es que hay ciertos elementos que ponen muy 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 nervioso y no estoy hablando de la falta de rigor histórico porque eso me da igual, quiero decir, qué más me da que el duque sea negro. <risa> da igual, no aporta nada a la no. historia ni positiva ni negativamente. Bueno, Aporta negativamente que el duque sea negro porque es un negro muy guapo, muy, muy guapo y muy sexy. Lo que pasa es que lo sabe, lo sabe, y se tira toda la serie poniendo una cara de intensito, brutal, y tú dices, pero por favor, para ya, para ya, te hemos visto ya en el primer episodio, hemos visto que eres guapo, ya está, eres aburridamente guapo, aburridamente guapo, soporíferamente guapo, entonces a mí me ponía un poco nervioso el duque. Bueno, en realidad me ponía un poco nervioso casi todo lo que pasaba Es de decir que he visto un 75% de la serie Otro 25% me lo he dormido <risa> Tumbado encima de Yone Pero está muy entretenida Los Bridgerton, bien Sí, bien.
1: Se, de, se deja ver eh, Tiene su salseito, bien Otra que hemos visto mm, Ha sido Lupin 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 Lupin, Lupin. Okay. Eso Eh... <risa> Bien, o sea, no sé, a mí esa serie... A ver, está entretenida, pero no me he entusiasmado a ver, realmente.
0: No, vamos a ver, es una serie que la ves, la ves y la ves súper ligera. Sí. Que ya está bien, porque no te sobas... Bueno, yo seguramente me sobaría también, porque Eso yo, yo, me, yo me sobo, pero... Pero la, la ves, se ve ligerita y demás, es una serie de, de robos, o sea, típica serie de, de ladrones.
1: Bastante clásica, además. Muy
0: clásica, no inventa nada nuevo, tampoco es brillante ninguna de las propuestas. O sea, quiero decir, no es nada que hayas visto, que no hayas visto ya, perdón. Eh, entonces, se deja ver, porque está bien, pero vamos, eh, seis peladitos y, no y ya está, quiero decir... Oh.
1: Una que nos ha gustado un montón, 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 bueno, al menos, oye, pero solamente llevamos dos episodios, que por cierto, puede ser posible que ya haya salido el tercero. Salió ayer. Tengo ganas de verlo. Es One Day Vision de Disney+, Plus y muy, muy Hollywood clásico, muy años 50, rollo sitcom, eh, pero, pero que sabes que ahí está pasando algo.
0: Sí, de hecho estamos diciendo esto, pero yo creo que ha habido tanto hype que poca gente... No lo ha visto. No habrá visto los dos primeros episodios. De yeah. hecho, ayer leía en Twitter que mucha gente decía, me voy a volver a poner los dos primeros episodios para engancharlo con el tercero. Y es como, vamos a ver, relájate, no sí. me seas fucking freak. Eh, da igual. Yo de hecho me estoy planteando es que son tan cortos que... ¿De
1: esperarte a que salgan
0: todos? Al final, sin querer, lo hicimos con The Mandalorian. Ya. Yeah. Y creo que disfruté más de Mandalorian cuando lo vi todo del tirón. Que cuando sí. lo veía de semana a semana. Porque creo que generas unas expectativas. Y sobre todo cuando son eh, series que tienen capítulos tan relativamente cortos. Que son capítulos... De 25 que... minutos. Eh, bueno, en este caso de 25 minutos. De Mandalorian sí que es cierto que algunos se iban a los 40, 45. Pero hubo también episodios de menos de 40 minutos.
1: El horrible de los piratas. Por Dios, que lo borran ya.
0: Y estás esperando... ...tanto, tanto tiempo la, la serie que creo que han querido imitar un poco la, la fórmula de, de Juego de Tronos.
1: Ya, pero Juego de Tronos eran um, casi una hora de episodio.
0: Claro, claro. De hecho, el creador de, de Wandavision en una entrevista dijo que le molaba que salieran... Eh, ...de semana en semana porque había funcionado bien con The Mandalorian... ...y también repetía un poco la fórmula de Juego de Tronos en su día y demás. Lo que pasa es que Juego de Tronos al final era una producción muy gorda
1: bueno, no te creas o sea está tampoco
0: Hombre, a nivel de producción no, a nivel de producción
1: no, vale, ya sí, no tiene tantos efectos especiales ni es tan loca ni tal pero no sé bueno, a mí, me, a mí no me disgusta, no, no, una sí, semana sí, a semana. Sí, a mí me, parece... me da
0: igual. Ya, sí, no, y la serie es una pasada, o sea, decir, sí. los dos primeros episodios te, a tienen, mí me gusta mucho. te tienen tenso como, como el cuy gordo.
1: Y, y, y la intro, que es el uno no lo, no lo vio, es, eh, por si vosotros tampoco lo, lo habéis pillado, es una imitación casi calcada de, de Bewitch, de Embrujadas. Embrujadas, no, de Embrujada, eh, de la antigua, de la. De la del Hollywood clásico, buscaré eso, eh, Intro Bewitched. Y veréis que es eh, casi un calco, solamente que con One Division. O sea que sí. parece como que están metidos dentro de una embrujada.
0: Sí. Que no yo sé creo si es que... su vida, sino. No, ya está, sí. Yo creo que ya en un par de episodios, si no en este, se va a descubrir un poco el, el, pastel. el pastel. Y creo que, bueno, tú has visto también... ¿Lo has dicho ya? ¿The Crown? No,
1: no lo he dicho. He visto The Crown, que es maravillosa. O sea, me terminado la cuarta temporada, que ha salido ahora. ver, eh, vamos a ver, la reina es Olivia Colman. Ya está. Yo no digo nada más. Bueno, y que la serie en sí me, o sea, me, me parece maravillosa. En esta última temporada entran la Thatcher y Diana de Gales. Lady Di. Y muy guay, muy guay. A mí es que esta serie me la vi de rebote, bueno, me apetecía mucho tal, y me enganchó. Me parece que es maravillosa. Me da porque al final hablan de muchas cosas que han pasado pues mucho antes de que nosotros naciésemos y que has oído pero no tienes ni idea y entonces te da para buscar en Google, ver qué pasó, qué no pasó, qué no sé qué, qué no sé cuánto. No sé, es súper interesante. A mí me gusta. Os la recomiendo si os gusta el tema histórico. Y yo creo que... Bueno, estamos viendo una, pero que es supercutre. Esa ni os la vamos a recomendar. Eh. ¿No vas a que...
0: recomendar Star Girl? Vamos a ver, Star Girl. Si hay alguien que está escuchando esto que le gustan los cómics y es fan de DC,
1: ya, pero es una serie es mala. es mala. Es mala. Es mala. O sea que nosotros no la estamos viendo porque nos la ponemos de fondo mientras tejemos, cocinamos o hacemos el pino puente. Pero no da para más. No, o sea, para verla, en plan, me voy a sentar mientras ceno a ver solo Stargirl. Pues, salvo que quieras un encefalograma muy plano porque mm, tu día a día está siendo una puta mierda. Pues bien, si no, no.
0: Que probablemente es lo que esté pasando ahora. ¿eh? Quiero decir. Sí, bueno,
1: así si el Un buen momento para verla es ahora, cuando no hay nada mejor que hacer.
0: Claro, yo lo estaba pensando ahora y la gente. Yo escucho, ¿no? Amigos míos y demás. La última temporada de Picky Blinders. eh. Pff. Eh, Temporadas de series que, de estas de producciones super guays y nosotros estamos con Lupan con el, los Bridgerton. No estamos friendo
1: el cerebro, pero es que sinceramente no me apetece que me pongan la situación eh, peor anímicamente. Yo lo que quiero es puñetera droga que me haga olvidar eh, un poco todo lo demás.
0: Pues sí. Y lo estamos consiguiendo, gracias Exacto. a todas estas plataformas. Así que... Te diría de ir ya al tema que nos corresponde, pero es que han pasado también cosas relacionadas con el programa. Cosas muy importantes relacionadas con el programa. Sí. Ah, Hemos tenido una ola de hate. Sí. Brutal. Sí. Bueno, realmente brutal, no, pero tenemos no nuestro primer hater.
1: <risa> tenemos nuestro primer hater que directamente además me dio su opinión en la cara. O sea me dijo lo poco que le había gustado en mi cara. Y fue como, vale, gracias, venga.
0: Eso es que estamos Hasta haciendo luego. algo bien. Sí. Y luego tenemos un montón, un montón de personas que nos han mandado audios de manera súper loca. Eh, Totalmente. Vamos a ver, tenemos por un lado a Marta, que recogió el guante que le lanzamos sobre Kimetsu no Yaiba y nos ha, y nos ha mandado un audio que, que explica un poco de qué va la serie, ¿vale? Como tenemos varios audios, vamos a poner eh, la, parte más, la parte más destacada del audio, que seguramente sea si comete algún error o se traba. <risa> <risa> es broma, no sé qué voy a poner todavía. Pero vamos, que vamos a escuchar a Marta y lo que nos cuenta sobre Kimetsu no Yaiba.
2: Se dio a conocer especialmente por su adaptación en anime. De hecho, hace poco también ha salido una película debido a la buena calidad de la animación. La historia se remonta a un Japón feudal en el que existen unos demonios que no son de tipo grotesco, como pudieran ser los de The Promise Neverland, sino más bien tipo bambiresco, ya que se contagian al recibir de sangre del líder de ellos y tienen aspecto humano. El protagonista, como suele suceder, les acude una tragedia y tiene que aprender de un maestro para convertirse en asesino de demonios, los cuales utilizan para combatir unas espadas especiales, y su energía la adquieren de técnicas de respiración, de diferentes técnicas de respiración. Hay un coprotagonista que tiene una vital importancia en la trama, y aunque en realidad aparece en el primer capítulo, he preferido preservar la magia y no hablar de ella, y así avivar también la curiosidad de vuestros oyentes. En mi caso he de confesar que vi el anime en lugar de leer el manga, pero básicamente fue porque me cogió durante el confinamiento y no tenía otra opción. Sin embargo, eh, me han confirmado personas que sí que han leído también el manga y además han visto el anime, que tanto la música como la animación, la estética del dibujo, lo llamativo de sus colores son una pasada, y que en anime se hace mucho más espectacular. Así que sinceramente lo recomiendo mucho. Y bueno, un saludo muy grande a todos.
0: Muchísimas gracias Marta, te vamos a tener un poco como referencia de todo este submundo de cosas que se nos escapan a nosotros y te pediremos opinión si hay algo que sale que no, que no sabemos de yo qué decir, carajo va.
1: Yo debo decir Marta que lo que me has hecho es crearme un hype tremendo para verme el anime de Kimetsu no Yaiba y eso que a mí lo del tema de los animes sabes que no me va mucho pero eh, al menos empezar a verlo y, y, y ver qué tal.
0: Podríamos, podríamos, porque no hemos visto de, además ningún anime juntos. Y. No. Porque tú no eres muy fan. Y Ajá. yo intenté empezar a ver alguno, pero fue en la primera cuarentena y no estaba en las cabezas como para dar. Empecé a ver eh, Attack on Titan y. Me... Me, bueno. me dejó un poco tieso, ¿vale? Ahora tenemos también un audio de Alberto. Eh, nuestro amigo Alberto, hermano de Marta, Marta. <ríe> que voy a poner también un cachito porque porque recogió también, también un poco el guante de la pregunta y ahora voy a decir por qué, por qué recogió ese guante y por qué nos mandó un audio. Alberto, a ver, ¿qué nos cuentas, tío? Preguntabais para de, hablando de Black Sabbath y precisamente esa es la primera con la novela gráfica con la que nos estrenamos hace poco Andrea y yo. Eh, Andrea. Hola. No quería salir, pero la he eh, convencido, bueno, salir, hablar eh, esto Todo fue porque se la recomendó precisamente Jone para regalar a su hermano Y los dos pues, eh, deshicimos el envoltorio del regalo y la abrimos, <risa> y la abrimos para, para Lela Y la verdad es que no, nos gustó bastante, nos gustó mucho Bueno, el detalle del dibujo es una, una barbaridad, es una calidad tremenda y la historia no, nos gustó y la verdad nos la poníamos así los dos a leerla a la vez y era muy muy entretenido. Muchas gracias Alberto. Alberto que nos mandó un audio porque ahora vamos con eh, la estrella de, de la mañana, tarde o noche. Ella es Lea y es mi compañera de la compañía de teatro. Un día llegó... Eh, a uno de los ensayos que hacemos y me dijo, eh, me parece muy mal que estéis lloriqueando y pidiendo audios, cuando yo hace casi dos meses ahora, os mandé un audio eh, os mandé un audio hablando del bocadillo que dijisteis en ese programa, y no lo pusisteis os pusisteis a lloriquear de que no teníais audio, pero no pusisteis el que yo os mandé,
1: debo decir que solamente lo tenía celo, y yo no sabía que existía
0: Tienes razón, tienes razón. Se me pasó ponerlo, entonces, pues lo primero que voy a hacer es poner ese audio que nos mandó Lea, un extracto de ese audio, hablando de, de ese bocata y en concreto del pan gallego, que se ofendió mucho a ella como persona con raíces gallegas de lo que decía yo del pan gallego.
3: Pero vamos a ver, ¿en qué momento me comparas una baguette con pan gallego? ¿Qué pan gallego has comido tú? ¿El pan gallego de la gasolinera? Pan gallego de gasolinera ese no me vale, no me vale. El del Mercadona no, no me vale. No puedes comparar una baguette, una baguette con el pan gallego, ¿eh? Por favor, por favor. Bien de corteza de pan gallego, bien ahí. Un bollo de pan gallego, un pan de lugo, por favor, ¿eh? Dios mío, Dios. Ahora, te digo, cierto es que el pan gallego, el pan gallego real... Para hacer un vegetal, no te sé decir si sí, iría muy bien. Mejor tortilla de patatas.
0: Pero claro, no fue suficiente para ella, ¿no? Y decidió que siguiendo la línea de eh, utilizar las viñetas para hablar, creo una viñeta súper guay con, con un 6 y un 4 haciendo el retrato de todas las personas que aparecen en la viñeta, eh, ilustrando esta, este desacuerdo suyo. ...este desacuerdo suyo... ...con lo de no poner sus audios... ...entonces hice una viñeta muy chula... ...que tenéis en nuestro Instagram... ...que compartimos... ...también está en el suyo... ...y... ...que esa viñeta... ...fue la que hizo... ...que Alberto también... ...al rato nos mandase un audio... ...diciendo... ...no que es tanto... ...voy a mandar un audio... ...vale... ...y... ...y nada... Pues, no sé si Lea... Creo que tenemos otro audio de Lea, me sí, parece. porque
1: a todo esto, eh, Selu tuvo las santas narices, por no decir otra cosa de decirle a Lea. Ah, pues si no pusimos el audio, puedes mandarnos un audio diciendo que no pusimos tu audio.
0: En fin. Pues este es el audio que nos mandó Lea.
3: Este audio no es para deciros que yo ya mandé un audio. Porque yo ya mandé un audio. Ya lo mandé. ¿Lo mandé? Lo mandé. ¿Lo mandé? Pues no es para eso. Es para deciros que, bueno, aunque seguramente ya tengáis escogido el tema de vuestro, post, de, de, de vuestro próximo episodio, debería ser algo buen rollero. Porque, claro, ahora no podemos estar en el mal rollo. O sea, por favor, cosas de buen rollo, del jaja de las cosas bien y de estas cosas. José me mira con cara de extrañeza como, ¿qué estás diciendo? Pues, pues sí, el buen rollo, ¿a que sí? Sin noticias de Gurb. Pero eso no es un cómic, cariño. Dice que vale, vale, pero que, pues, sin noticias de GUR, pero versión cómic, ¿vale? Cosas de buen rollo.
0: Y con este audio de Lea, vamos a pasar ahora sí a la parte central del programa. Hoy os traemos un cómic. Uno de los mejores cómics que han escrito autores españoles contemporáneos. ¿De qué estamos hablando, Jone?
1: De Black Sad
0: Flaxade es un cómic que se publicó en el año 2000 en Francia, pese a ser de autores españoles, y está escrito en el guión por Juan Díaz Canales y al dibujo por Juanjo Guarnido. Estos dos autores cosecharon un montonazo de premios gracias a esta obra, que ha tenido enganchada durante más de una década a todo el mundo, realmente, porque han recibido premios tanto nacionales como internacionales. Y yo, por ejemplo, me lo leí un poco más tarde, pero Yone sí que lo tuvo, eh, no creo que de manera inmediata a su salida, porque igual eras muy joven para leer Braxad cuando salió, pero tú ya hace tiempo que te lo leíste por primera vez, ¿verdad?
1: Yo hace bastante, porque se lo regalaron unos reyes o por un cumpleaños o algo así, el primero a mi hermana. Eh, ella se lo leyó, le gustó mucho pero la que se quedó completamente enamorada, fui yo entonces cuando salió el segundo mi madre me lo regaló a mí después a mi madre, cuando salió el tercero se le olvidó y se lo volvió a regalar a mi hermana entonces teníamos como la colección que era la mitad suya y la mitad mía y cuando ella se fue de casa yo me fui de casa y tal era como, ¿quién se queda esto? y fue como, se lo queda a mi madre y yo me compro el integral porque sí, eh, no sé desde cuándo lo tendríamos... Pero sí que de, desde los inicios... Sobre todo porque a partir del segundo... Creo que el primero y el segundo casi de, llegaron a la, a la par a casa... Pero el resto sí que íbamos comprándolos cuando, cuando salían publicados... Y de hecho el último de ellos, Amarillo, que se llama... No me lo leí hasta que tuve el integral... Porque siempre se quedó como... Me lo tengo que comprar con un pendiente... Que, que nunca llegó hasta que llegó el integral... Pero, pero sí, me, me encantaba, me, me rechiflaba y me rechifla el dibujo, el, la estética que tiene. Esa estética de, de detective clásico, pero con los personajes eh, hechos como
0: animales. Sí, porque eso es importante. Para los que no conocéis Black, Shad, se trata de una obra que narra las aventuras de John Black, que es un detective privado que está en esos momentos un poquito venido a menos, ¿vale? La vida no le ha tratado todo lo bien que podría haberle tratado. Ya empezamos con una premisa muy del cine negro, cine detectives, eh, pues más clásico de, de Hollywood de los años 50, en concreto, he de decir que esta obra se ambienta en esa época, en, en la Nueva York, ¿no? En Estados Unidos uh -huh. de los años 50, con la característica que comentaba Yone como la característica más destacada del cómic, que es un, un cómic totalmente zoomórfico. Todos los, los personajes son animales, pero ojo, no son animales de manera aleatoria, ¿verdad?
1: No, 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 no. no. La personalidad eh, es lo que define qué tipo de animales, al final... Eh el, el Blackshad John Blackshad es un gato un gato negro eh, a mí me tiene rasos incluso de pantera porque es más grande aún que que, que los gatos eh, yo que sé el, la típica rata de cloaca que tú llamas es que este es un ratero pues obviamente es una rata
3: rata de... Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito
1: eh, los que son sibilinos, etcétera, son reptiles. No sé, es muy, muy de ese estilo.
0: Sí, y, eh, al final son muchísimos los personajes que, que confluyen, pero todos ellos eh, muestran las distintas personalidades de la gente que vive en una gran ciudad, como puede ser en este caso Nueva York, ¿no? Exacto. Eh, pues eso, todos los suburbios con, con las ratas, eh, incluso creo que también hay... Eh, no sé si había algún zorro.
1: Sí, hay un zorro. Hay un zorro que. que, que tiene su que hacer de zorro en uno de los cómics?
0: Entonces, en fin, está toda la gama de animales y. Yo creo que eso apoya muchísimo todas las intenciones de, de los personajes que, que hay en, en Black Sad. Pues, por ejemplo, ponen al pastor alemán como el comisario de, de la policía, Smirnov que al final tenemos al perro, el pastor alemán, de raza pastor alemán como el perro más noble, más, más fiel. leal, más fiel. Pero ojo porque en este en este cómic, en esta Es en leal este...
1: a sus principios.
0: Claro, pero, pero te quiero decir que en estos en estos cómics eh, casi ningún personaje es 100% íntegro. No. Quiero decir, hay un, una gama de...
1: De grises, son todos sí. grises, no hay blancos y negros.
0: Exactamente. Son
1: todos grises. Y de hecho, a mí me recuerda, te lo dije el otro día cuando empezaste a leerlo mucho, a, a los intocables de Elliot Ness. A, ese, a esa estética, a ese tipo de personajes, a esa complejidad y eso de que son todos grises. No hay ninguno bueno del todo, ni malo del todo. Ni... Es que es eso.
0: Es que es lo que es. O sea, Black Shad no es otra cosa que cine... En este caso historias Historias de detectives eh, clásicas del, del Hollywood de Más puro Más, más pues yo que sé Pensamos en... El otro día leían Un análisis, ¿no? Que decían que, que John Blacksack está, eh, John Blacksack estaba inspirado en Marlon Brando y en personajes... Para los amigos <risas> Entonces, pues esa es un poco la idea Ejecutada a la perfección por, por Díaz Canales al guión Y Juanjo Guarnido Al dibujo, que el dibujo de Juanjo Guarnido Maravilla.
1: Bueno, yo, yo estoy enamorada de ese, de ese dibujante desde hace mucho tiempo. O sea, soy... Mmm...
0: Para los que no los conozcáis, vamos a empezar, Escúcheme. si queréis, bueno, por...
1: Ya hemos hablado, solo diré eso, de un cómic de Juanjo Guarnido. Sí. Y nos queda por hablar de algún otro. otro. Sí.
0: Entonces, vamos a, como pequeña nota biográfica, eh, Díaz Canales es, es un un guionista que también es animador y, bueno, eh, estudió animación en su día en Madrid y conoció, tras fundar un estudio suyo, eh, conoció a, a Juanjo a Juanjo Guarnido, que Guarnido sí que también hizo carrera en la animación, por lo visto es algo que le interesa mucho a, a Guarnido, y estuvo trabajando para, para Disney. Trabajó para Disney y uno de sus principales trabajos fue que se encargó de la animación de Sabor, el leopardo malo de... ¿Era un leopardo? Sí, creo que sí, era un leopardo. El leopardo malo de, de Tarzán.
1: Leopardo o no Nunca he sabido la diferencia, bueno Pero vamos. claro, no si no, no, no
0: sabemos la diferencia de base, nunca vamos a poder dirimir si era un leopardo o un guepardo. Pero bueno, si alguien lo tiene muy, muy claro y nos presenta pruebas, que nos lo deje por redes sociales. Por supuesto, nos cortéis. Entonces, eh, estas dos personas se juntan, de hecho... Eh, se, se juntan en París por todo este trabajo en la animación que llevan los dos. Al final eh, trabajan para, para Disney y han trabajado para Disney, ambos dos. Entonces, claro, Guarnido se muda a París y allí, tras estar un tiempo animando, decide embarcarse con 10 canales en este proyecto que es Black Shad. Que, sorprendentemente, siendo de dos autores españoles, eh, quien compra la publicación y quien publica por primera vez es una editorial francesa, que creo que tengo por aquí el nombre, Dargot vale Y luego, bueno, eh, al mismo instante también es Norma por España quien quien trae la, la edición aquí a España. Pero bueno, que es un detalle curioso. Yo cuando me enteré de que había sido publicado por primera vez en Francia, pues dije, vaya por Dios, estos franchutes, cómo robaron el patrimonio, ¿eh? Y con estas notas biográficas, pues simplemente queda hablar un poco de su trabajo. El guión, por ejemplo, en Black Shad, eh, es un guión que está la verdad que bastante currado quiero decir, hablábamos antes de la típica serie de, de ladrones que no aportaba nada bueno, aquí creo que tiene un trabajo de, de mimo y de amor al género muy muy grande, muy grande muy grande y pese a que ninguna trama es excesivamente complicada creo que eso al final es lo que hace que, que sea tan bueno que, que no busca giros extraños, no busca eh, sorprender al espectador con el guión de, wow, esta no me la veía venir no, simplemente está todo construido con un pulso y con una tensión que solo por eso te tiene, te tiene enganchado, pero claro nosotros creo que tenemos una debilidad con Black Shad, que es el dibujo sí quiero sí. decir, Black es una obra que, que está muy bien construida a nivel de guión pero el trabajo de guarnido a, a los lápices Uf. Ojo, cuidado, ¿eh? Ese, esa expresividad de, de cada uno de los animales, eh, esa forma de, de encuadrar cada una de las viñetas...
1: Las líneas de acción, es todo movimiento, todo puro movimiento. Es, es una maravilla.
0: Yo creo que se nota mucho que es el trabajo de una persona que ha hecho animación y además que ha hecho animación con Disney, porque... Sí que tienen como mucha muchos tintes de, de, del, del dibujo de Disney.
1: Bueno, sí. sí. Hombre, sí, sí, eh, sí. Su,
0: súmale la oscuridad si quieres de la sí, obra sí, que sí, Disney sí. no tiene una obra. No, nada, no, pero es parecida. cierto. Lo que son
1: la construcción de los animales, o sea, de lo, la fisionomía de los personajes, etcétera, sí que tiene bastante bastante Disney, pero. Pero no os imaginéis un Disney de pajaritos y jijijaja, no, o sea, ni, por ni, favor. Ni mucho menos.
0: En su estética, en su estética no tiene nada que ver. De hecho, el otro día estábamos escuchando una entrevista que le hacían a, a Guarnido y decía que. Que él siempre había querido trabajar en, en la animación, ¿no? Y que haber trabajado en Disney también fue animador de, de Hades, en Hércules, por ejemplo. Pero que el Bendición, cómic.
1: Hércules cambió.
0: <ríe> Pero que el, el trabajo en el cómic era. Era la pura libertad. Era el tener delante un papel en blanco, tal cual, o sea, metafóricamente y,
3: y, literalmente. y literalmente
0: hablando. Y era sacar todo lo que llevas dentro y en este caso en Blacksat sacan todo lo que llevan dentro. Son cinco números, Blacksat, Uh -huh. y el primero de ellos pues nos cuenta un poco la historia primera de, de su protagonista, de John Blacksat. Y él nos, pone, nos pone en contexto sí. de dónde está... Es contexto. Es, es contexto totalmente, que viene muy bien, viene muy bien. Una de las cosas buenas que tiene Blacksat es que te podrías leer cualquiera de los tomos, eh, o casi cualquiera de los tomos, independientemente del orden, diría que todos, porque pese a que sí. amarillo y el tercero, que es alma roja, eh, mezclan personajes se podría leer de manera independiente y luego sorprenderte cuando de repente ves que los personajes coinciden, algunos de ellos, ¿no? Exacto. Entonces, se puede leer de manera independiente eh, cualquiera de ellos, podríais empezar con cualquiera, y el primero de ellos, eh, como os he dicho, es Un lugar entre las sombras. Bueno, que Un Lugar Entre las Sombras al final es la presentación del detective John Blackshad y nos lo presenta muy directamente porque nos lo presenta ya con un asesinato en nuestras narices en las primeras páginas. En las primeras
1: no, la primera viñeta literalmente es la asesinada.
0: Efectivamente. Es la asesinada que resulta ser... No vamos a hablar mucho de la trama de del, los cómics, por un no poquito. desvelar, pero sí que vamos a meternos un pelín, ¿vale? Resulta ser la, la antigua amante de John Blassad, una Exacto. persona que le había marcado mucho, tal como dicen en las viñetas, y que hace que, pese al pese a la oposición del, del comisario Smirnov eh, él se involucre en el caso e intente descubrir qué ha pasado. Con... Y de
1: hecho, a lo largo del cómic, luego es Smirnov quien le pide que por favor siga investigando. ¿El sí. por qué? Eso lo tendréis que averiguar vosotros.
0: Pero es muy bien. Es muy chulo, muy chulo ver cómo. cómo da la vuelta de la situación, ¿no? Cómo da la vuelta a la situación de, de la historia. Y cómo, cuando al principio Black Sad no debía estar dentro, finalmente se convierte en un imprescindible en la trama, tal y como ha dicho Yone. Por, por algo que, bueno, al final. son todo clichés del género. Entonces pues nos encontramos con, con muchas cosas que cuando las veamos, sin desvelarlo ahora, diréis, claro, es que... Es...
1: Bueno, también te digo que o sea no, no hay que desvelarlo todo, pero es un cómic del 2000. ¿Podemos hablar un poquito?
0: Claro, podemos hablar. Si sí, que... se comen
1: spoilers, han tenido 21 años
0: sí, para creo... leerse. Sí, yo creo que también. O sea, realmente nunca solemos hablar mucho de las tramas porque según cuáles... Eh... Son muy nuevos o... Sí, o no queremos cagarlas. Pero en yeah. este caso no las estamos cagando porque, como he dicho al principio, no es determinante que sepas o no exacto eh, lo que sucede porque son guiones que están construidos de forma muy muy lineal y no quieren buscar la sorpresa la sorpresa fácil de sí, dar un giro el plot twist
1: del de sexto sentido no lo tienen.
0: exactamente entonces en este caso claro eh, John Blacksat eh, al principio debe de estar apartado de la investigación hasta que se empieza a descubrir que realmente la gente que estaba detrás del asesinato de la examante de John Blacksat, que no recuerdo ahora su nombre... Yo tampoco, eh, era una actriz. Era una actriz, una actriz muy conocida en,
1: en, en el, mundo en de el mundillo
0: de, de Blacksat, planteado. Eh, pues resulta que estaba bastante involucrada con gente muy poderosa. Con gente muy poderosa.
1: Que quieren tapar el asesinato y entonces... ¡Ay! Bajo manga la policía les dicen que tienen que cerrar el caso. Y ahí es cuando entra Smirnov y le dice, por favor sin que se enteren. Yo no puedo seguir investigando, pero tú, por favor, sigue.
0: Eh, por eso hablábamos un poco que, que el gris es el color que domina en esta en sí. esta obra, porque pese a que todos los personajes parece que pueden que pueden ser eh,
1: Muy íntegro, prototípicos
0: bueno. en cuanto a integridad o no, inte o no o integridad, no integridad
1: o ser rateros y ser rateros para hasta morir.
0: Siempre hay algo siempre hay una motivación de esos personajes que hace que no sean por completo monstruos
1: no son humanos con sentimientos humanos y, y es muy loco porque porque es eso porque tú estás leyendo un cómic de género negro y piensas que que eso que está el bueno el malo y, y ya está y a lo mejor o sea, y por ejemplo en este eh, a Black Sad eh, le empieza a perseguir un, una lagartija eh, que lo intenta matar, que no sé qué, que no sé cuándo si tú dices, ostras, la lagartija esta está metido hasta el cuello y resulta que la lagartija lo único que quería es seguir con su trabajo y que tuviese trabajo y que le diesen lo que llevaba trabajando toda su vida, o sea, trabajar básicamente, no era porque era malo y ya está y quería fastidiarle la vida, a no, es que era su trabajo y nece lo necesitaba y llevaba toda la vida persiguiendo que fulanito de tal eh, le tuviese en su gracia porque pues para comer y entonces, cuando de repente la propia lagartija cuenta eso, dices, ostras, es que tú en tu cabeza ya lo tenías como, ah, mira míralo, es que es una lagartija, es que es malo, es que es no claro, sé Claro, la, la, la tal. lagartija,
0: estaba ah. claro que era la mala, porque tú ves claro. una lagartija, una serpiente y te ugh, te tira para atrás el reptil, y no. Tenía sus motivaciones que eran perfectamente lícitas dentro del arco de ese personaje. Claro. Claramente.
1: Y como eso, pues un montón de cosas. Incluso el, el, el malo, entre comillas, eh, bueno, entre comillas y sin comillas, el, 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 el asesino, el, el que tiene las manos manchadas de sangre en este cómic, cuando lo ves, que eso sí que no lo vamos a desvelar, te quedas loco y dices, ostras, ¿esto? ¿En serio? ¿O sea, este animal? ¿Por qué? Y de repente hice una frase y dices, me cago en la mar serena, ya me la han metido colada. Eh, es, es maravilla, es maravilla. Y, y sí, y este, el arco argumental de este cómic es básicamente como los poderosos, al final, en esta Nueva York de los años 50, se llevaban el gato al agua porque tenían el dinero para tapar lo que hiciesen o no y, y la ciudad era suya. Y el resto eran simplemente títeres, eh, ¿títeres? No, títeres que, que bailaban a su son. Ese yo creo que es un poco el resumen de la sí, trama. Sí, ¿no?
0: sí. Al final ese es el resumen lo que lleva a crear muy bien el personaje de Black Sat, Que no es más que un, una mota más dentro de todo este engranaje pero que tiene una personalidad eh, distinta que le permite ser pues un poco el héroe de estos cómics, pero al final se demuestra que no tiene ningún tipo de poder por encima de nadie, no. que es el último mono y que se tiene que buscar las castañas él solo para poder sacar adelante sus casos. De hecho, recibe y recibe como un pringao, o sea, sí, le dan sí. hasta en el carnet de conducir a Black Sabbath. Totalmente. Pues con esta presentación del personaje en Un lugar entre las sombras, pasamos al segundo volumen, que para mí, creo que es mi favorito. Estamos hablando de Arctic Nation. Y si Un lugar entre las sombras trataba un poco el color negro, aquí tenemos el color blanco por encima de todo. Porque una de las cosas que nos hemos contado, porque en el integral no está así tratado, es que los cómics de Black Sabbath, cada uno de los cinco, tiene un color...
1: Yo los tenía. El primero era rojo. No, el primero era negro. negro. El, el segundo era blanco. blanco. Claro, lo estoy diciendo. El, bueno, me
0: callo. <ríe> el tercero... Azul. No, rojo. El tercero rojo, el azul. cuarto azul y el quinto amarillo. De todas maneras, lo iremos recordando conforme hablemos. Este de Arctic Nation tiene el blanco como protagonista. ¿Por qué? Porque nos vamos a...
1: The el... Line,
0: barrio marginal. Exactamente. Vamos a un barrio marginal, The Line, en el que... No sé si os sonará esto que os estoy contando, pero ante todos los problemas que hay en ese barrio de pobreza, de marginalidad, un movimiento... ...se alza por encima del resto y empieza a cobrar fuerza a nivel política y a nivel social. Estamos hablando de un movimiento supremacista blanco... ...que tiene una guerra callejera con todos los negros que existen en ese barrio marginal. Bueno, muy vigente este tema, ¿verdad? Muy vigente... Pues este cómic para mí es, es una pasada porque, en primer lugar, creo que la temática racial supremacista es muy interesante a nivel histórico y creo que por ahí ya te engancha solamente. Pero luego ver el trabajo que han hecho a la hora de crear las dos bandas de animales... Es maravilloso. Es una pasada.
1: Además, aparece el que seguirá en casi todas sus aventuras a Black Shark, que es eh, un periodista de que es un zorro. Y, y es muy gracioso.
0: ¿Es un zorro? ¿Es un zorro? No, no es, una, no, no, es no es un, es un zorro, zorro. Es como una especie de comadreja o algo así. Sí,
1: es una comadreja
0: guarra. Es, sí, es tipo comadreja. No es mofeta, porque no, no, es, no mofeta, es mofeta, pero es un animal guarro. Sí. ¿vale? Entonces, me encanta también cómo retratan... Que es, es, un, que es un periodista. Es un periodista. Es Wiggly, <risas> que va a ser el compañero a partir de este tomo, es la presentación de este personaje, y sí, va claro. a ser uno de los compañeros más importantes que va a tener eh, sat en el resto de la serie. Y Wiggly es una persona que a Black sat de primeras, no le gusta porque huele muy mal. Parece una tontería, ¿no? Pero que el gato que tiene un olfato tan desarrollado de primeras rechace a este personaje por, por oler mal, pues ya te dice mucho, ¿no? De, de toda esta construcción del mundo... Eh, de un mundo humano llevado a lo animal y cómo cogen las características de cada uno. Eh, Wiggly, que a mí es un personaje que me encanta, porque al final es un retrato del periodista clásico de esta misma... De esta misma Estados Unidos, de los años 50. Un periodista busca vidas, Un periodista que no suele tener su aspecto físico como lo más importante.
1: Yo creo que esto era lo que pensaba Selu, que era el periodismo cuando se metió en la carrera.
0: Era un poco lo que te contaban, que podía ser el periodismo cuando entrabas en la carrera y luego te das cuenta de que eso es un relato clásico. Pero bueno, creo que como todo el mundo se da cuenta de que la idealización que tiene de lo que está estudiando viene de relatos clásicos que no se corresponden con la realidad que existe hoy en día. Ni el cirujano es el, el, di dios. el dios que es está retratado en la literatura clásica o en nuestro imaginario, ni el periodista es el salvador del mundo que va a destapar 840.000 casos Watergate, ni el actor es Cary Grant levitando por Hollywood, no lo sé. Quiero y decir que bien. Bien. Eh, nada es lo que parece y, 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 y todo es lo que es Y todo es lo que es, exactamente Entonces, bueno, se presenta este personaje Y Arctic Nation al final pues es una, una guerra racial En la que Este podría ser un poco El subfondo de, de esta trama pero en la que Black Sad, como en todos los tomos, tiene que investigar un asesinato.
1: Bueno, en este caso no, es, este caso no es un asesinato, no. cierto. Eh, en este caso es un secuestro de una niña negra. Y lo contrata la maestra del, del colegio diciéndole que no entiende por qué su madre no está buscando a su hija y por qué no ha acudido a la policía. Y, y que entonces eh, ella está muy preocupada por la niña, que ese barro ya tiene suficientes problemas, y contrata a Black Sad, simplemente, perdón, eh, para eh, investigar eh, la desaparición de esta niña. Hay un personaje que a mí me llama mucho la atención en este en este cómic, que es, eh, es un pájaro ciego. Es, es, un, ¿Es un buitre? ¿Es un cuervo?
0: Eh,
1: es, ¿Es una ave rapi, rapiñera de estas? ¿Es una ave rap, un rapaz? Sí, no es el, que,
0: eh, un bui... ¿Puede que sea un buitre? Yo diría no, que... No, es, es un cuervo. Es un, no lo sé. Es que tiene pico muy largo. Ahora mismo sí. no sabría qué especie es. Da igual,
1: pero es una ave de estas que rapiñean por el mundo y encima es ciega. Y, y claro, como es ciega, pues no puede volar, ¿no? Porque, porque no ve... Eh, no sé, tiene, ese personaje es muy profundo. O sea, a mí me parece que tiene un, una profundidad y una complejidad eh, bastante grande...
0: Que, sí, ese, ese... que se
1: va desarrollando a lo largo de todo el cómic, y que, y que al final del cómic, eh, por distintas cosas que pasan, eh, da su cara, y porque uno cuenta, por ejemplo, que uno de sus sueños habría sido ser piloto y poder volar, pero claro, era ciego y no podía ni, ni pilotar ni volar, eh, es una maravilla, y... Y es muy complejo, es, yo creo que es el personaje más complejo de, de, este, de este segundo tomo, porque al final los, los animales árticos pues son unos, unos neonazis, de hecho eh, aparece representado el Ku clan Klan eh, con estos personajes, literalmente, y como, como al final incluso matan a, a uno de los suyos propios por un error del pasado, etcétera. No vamos a desvelar mucho uh -huh. más. Pero vamos, eh, hay un cuckus clan claro. Luego están los,
0: no, Black, Panthers. los Black
1: Panthers, básicamente, que, 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 que pegan hostias y son negros. Y, por ejemplo, Black Sat, que es un gato o una pantera negra con el morro blanco, no le gustan ni a unos ni a los otros. Porque no es ni blanco ni negro. Ya, ya, ya hay algo que no, que no les gusta, que no cuadra. Entonces sí que es cierto que los dos bandos están muy muy claros, pero este personaje eh, que pasa al principio totalmente desapercibido y que después es la clave de todo eh, es un personaje es que... Es un personaje que, parte, que
0: de, parte de los sueños rotos y un poco esos sueños rotos es lo que hace que, que no tenga nada que perder yo también coincido en que creo que es el personaje más interesante de este segundo, de esta segunda historia, eh, de este segundo cómic por eso precisamente, porque te plantean un personaje que parece que no tiene ningún tipo de relevancia porque es un perdedor pero es un claro, un perdedor
1: ciego, mendigo o sea...
0: pero el hecho de ser un perdedor le, eh, le confiere una gran importancia porque es absolutamente manipulable por cualquiera que ejerza la presión suficiente o le ofrezca lo suficiente a él, entonces tiene mucho que decir porque desde ese, desde ese planteamiento inofensivo, de yo no puedo hacer daño a nadie porque estoy, soy prácticamente un, un tullido,
3: uh
0: -huh. eh, tengo mucho que hacer porque paso desapercibido. Pero cómo luego realmente se ve que, que toda todo esta rapiñería que comentaba Yone, que se presenta en el personaje, no es tal sino que también volvemos a lo mismo que comentábamos antes tiene tiene emoción tiene cosas que le pasan dentro él tiene sus sueños tiene sus aspiraciones y como todo el mundo tiene su concepto de bien del bien y el mal que pese a que al principio te, te hace creer que, que es similar al de estas bandas eh, no va él por va, libre va por libre va por libre y, y en este caso acaba haciendo acaba haciendo lo mejor o lo correcto un personaje de verdad que, que hace, hace reflexionar y refleja muy bien el cómo se comporta una persona que no tiene nada. Sí,
1: y luego solamente diré como última pincelada de, de este cómic que para sorprender un poco y que os dé más ganas a ir, aún incluso de leerlo, creo que la palabra escondida de todo este cómic es venganza.
0: Y hasta ahí vamos a leer. Porque quizás sí que este sea uno de los que más giros de guión inesperados y retorcidos tiene.
1: Este es imprescindible. Si solamente quieres mm, comprarte uno porque la paga no te da para más o porque... Sí, o
0: porque no sé si me va a gustar o no me Exacto. va a gustar. Te Comparte puedes permitir este. no comprar el primero Exacto. y empezar por Arctic Nation porque no sería una mala opción. Yo, Exacto. personalmente, lo reco bueno. Recomiendo que te, lo, que te los compres todos en integral sí. porque creo que te van a gustar. Pero si no lo ves claro, empieza por Arctic Nation, que probablemente te enganche. Vale, pues después de Arctic Nation vamos con el tercero. Nos pasamos al rojo, al color rojo, que ya dice mucho de la temática de que voy a hablar. Este cómic se titula Alma Roja. Y Alma Roja, hablando de Estados Unidos de los años 50, obviamente no podría hablar de otra cosa que de la Guerra Fría estadounidenses con su caza de, bruja, de brujas particular y sus, y sus listas negras eh, de persecución a los comunistas. Bueno, en este cómic eh, todo gira en torno a eso. De hecho, se nos presenta la temática de la bomba nuclear uh -huh. como base de todo. De todo en torno a, to a lo que todo gira y al final estamos hablando de un juego de espías clásico en el que, aunque parece que no va a ser así todo acaba, acaba girando en torno a el filtrado de información por parte de unos y de otros y como Blacksat se ve envuelto por culpa de una amistad del pasado en toda esta trama y se involucra en ella hasta el fondo tan hasta el fondo que creo que si no recuerdo mal Blacksat mmm, ni siquiera quiera está metido a drede en muchas de las cosas que le incumben porque llega a sufrir incluso persecuciones por parte del gobierno porque lo creen eh, del fbi porque lo creen culpable sí. de, de encubrir todo esto ¿no? o ser partícipe de, de toda esta de toda esta trama bueno eh, a mí me parece me parece también un, un cómic muy interesante Sí. Este quizás es algo más plano en cuanto a, a su desarrollo, no lo sé, a nivel de guión, porque estoy pensando en todos. Y... Sí, no,
1: yo, no, yo no creo que es que sea plano. Al final, eh, como todos, empieza pues eso, en una presentación de no sé qué, con el profesor que ha inventado la bomba H y todo el rollo, y después que resulta que es un amigo eso del pasado de Blaxa, y los invitan a cenar a una cena y de repente hay un asesinato. Y a raíz de ese asesinato es cuando Black Shark dice dice, uh, yo es que creo que no querían matar al que, al que han matado, sino que te querían matar a ti, que eres mi amigo y mi profesor. Y entonces empieza a descubrir todo. Y hay una, un detalle que me hace mucha... O sea, que me, que me gustó mucho, que es que al que asesinan es un médico que español, que republicano, que había huido...
0: Otero, si no me... Ortega. No, ¿Otero Ortega? Otero o Ortega, no lo recuerdo bueno. ahora.
1: Eh, que había huido de de la España, eh, o sea, de España. Un exiliado de, un la, exiliado. de,
0: la, fran, de la de la España franquista.
1: Y, y me hizo, me, me, o sea, me gustó ese detalle. Me gustó ese detalle. De hecho, es amigo de otro que estaba en las brigadas internacionales.
0: Efectivamente, al final, si estás tratando todo el tema del comunismo, el filocomunismo, la gente... Eh, que apoya todo. a todo este. A, a toda esta potencia de la US frente a Estados Unidos y su neoliberalismo y demás. Pues siempre entra en escena esto. Y me parece que está muy bien recogido por parte de Díaz de Canales. Creo que además. No haberlo incluido habría sido un error. Siendo un autor español como era. Entonces, creo claro. que ese guiñito muy sencillo. Sí, sí, muy, porque es una frase que dice sencillo, tal pero pero muy bien muy bien metido y, y muy pertinente eh, espionaje puro poco más poco más que decir aparece y, y
1: incluso arrepentimiento redención yo creo que hay muchas personas que no estoy expu ex ex exculpando Exsultando. a nadie ¿eh? Eh, pero sí que es cierto que en todos estos movimientos tanto en el comunismo como en el, los nazis los no sé qué todos hay gente que, que que se arrepiente de haber participado de, de eso, de no porque sean el bando perdedor o el ganador, sino porque se metieron por unos ideales que fueron degenerando hasta, hasta hacerse inhumanos incluso, y, y cómo metidos en esa vorágine y en esa presión, entre comillas, de grupo, mm. eh, de pues eso, tus ideales acaban en, en la basura y acabas metido y enrolado en una serie de, de, de actos. Eh, horribles.
0: Sí, esto, esto al final demuestra que, que lo complicado quizás es conseguir formar el grupo, pero una vez que lo tienes formado es súper fácil llevarlo manipularlo, llevarlo como si fuese las olas del mar, ¿no? Mm. Un vaivén súper suave en el que no te estás dando cuenta de que te estás moviendo, pero te estás moviendo. Y sí que es cierto que en este cómic eso es muy importante. Esa, esa dualidad, ese errores del pasado que además me salen a la luz ahora porque soy una persona importante y de renombre y me condicionan mucho, ¿no?
1: Y, y porque la he cagado en el
0: pasado mucho. Efectivamente. Sí, no. La cagada es la cagada, pero... Te hace también plantearte, ¿no? Un poco el, el, se permite la redención o no se permite en esta sociedad. Porque aquí estamos hablando de un personaje, claro, hay, hay en, ciertas en, en cosas este que no, no. se, no, hay ciertas cosas que no se perdonan. No. Y, y pasa igual, ¿no? Hoy en día. Mm. Hoy en día comprobamos como a nivel político, porque este personaje es un científico, no es político, pero es un científico de renombre, es un científico que tiene muchísima influencia a nivel social. Eh, claro, tiene muchísima influencia porque él tiene la clave de la creación de la bomba H, quiero decir, eh, en ese momento era la mayor fuerza que una nación podía tener para gobernar el tablero político mundial, que en este caso la tuvo Estados Unidos. Entonces, al ser un personaje público, eh, se puede tirar de la cuerda y ver de dónde viene su pasado. Y esto lo vemos hoy en día también. Hoy en día vemos a muchos muchos personajes públicos a los que ahora más, porque tenemos las redes sociales, se les saca muchísimas cosas de su pasado que hasta qué punto podemos juzgarlas eh, sin conocer a esas personas. ¿Sabemos realmente si esas personas ahora siguen pensando igual que antes? ¿Tú piensas igual ahora que cuando tenías 16 años? No. Eh, ¿Decías cosas que ahora te parecen absurdas? Casi todos sí. Casi todos cambiamos mucho en nuestra forma de pensar. Entonces, la lectura de este cómic tiene mucho de eso. Y luego también creo que podemos introducir un elemento de eh, muy importante en Black Sad, que teníamos ganas de hablar de él en este cómic, porque aparece una de, de los doce apóstoles, que se les llama, que son... Todos, o sea, son 12 personas que forman parte fon, forman parte de este grupo de intelectuales que tienen ideas comunistas, ¿no? Que son...
1: Perdonad si escucháis un ruido, es que nuestro gato le ha dado por ponerse a jugar ahora.
0: Sí, bueno, ¿vale? eh, sí, si sí, escucháis un ruido por detrás, pues imaginaos que un hay un... El cascabel claro.
1: es, es un gato jugando con su gato. Imaginaos errata.
0: que hay un gatito súper mono detrás. Entonces, eh, estos 12 apóstoles están conformados por 11 hombres, pero hay una mujer, una mujer, una escritora que como todas las mujeres que aparecen, o como el 80%, el 80 de las mujeres ¿sí? que aparecen en Black Shad, es una gatita o una perrita. En este caso creo que ella es... Es una gata. Es una gata. Y son todas muy sexys. Muy, muy sexys. O sea, están todas representadas, o el 80%, como decíamos, mm, sí como fem fatal. Uh -huh. eh, mujeres con unas líneas, unas figuras esculturales... Eh, con bastante pecho, poca cintura. Quiero decir, se nota que es un tratamiento muy clásico también del dibujo. No estoy diciendo aquí ni... ni, ni... De hecho,
1: es un tratamiento bastante machista. ¿Sí? Yo, esto, yo esto quería hablar cuando terminásemos todos los cómics, porque porque estamos diciendo un montón de cosas maravillosas de ellos y, y, y realmente son un, unos cómics maravillosos que a mí como mujer me, me, me flipan. Pero sí que es cierto... Que no hay personajes casi importantes femeninos, por no decir ninguno, que siempre son las víctimas o las pobrecitas o el no sé qué, o a la que tengo que ayudar, tal. Hombre,
0: por supuesto, siendo el protagonista Blacksat, sí. Blacksat está constantemente ayudando a mujeres.
1: Sí, sí. Decir.
0: Y siendo su salvador, como quien dice. En muy pocas ocasiones hay una mujer que sea salvadora de Blacksat por no decir que en, en ninguna. No. Pero más allá de ese papel importante o no, porque al final es una novela escrita por hombres, ambientada en, una, en sí, 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 está los años claro. 50, es la forma de dibujar a estas mujeres.
1: Sí, a la única que no dibujan así es a la profesora, que es una cierva, y la ponen más con cuerpo de señora. Pero,
0: pero es la única. Sí, pero sí que es cierto que existe una sexualización que... Sí. Bueno, no podemos juzgar realmente si es por... Por propio ideal de los de los autores, o porque, bueno, lo que seguro es porque se corresponde a la época de la El género la que hablando, y claro, sí, exacto. Decir.
1: O sea, el género negro, al final, las mujeres que salen eh, siempre son ultra mega sexys, que es eso, la hacen fatal, que mmm, hace que el protagonista pierda la cabeza y se vaya con ella, que luego resulta que es la espía de no sé qué. O sea, si, siempre es, siempre. Pero que
0: Entonces, se le podría haber dado una vuelta de tuerca. Pues sí. sí. Pero bueno. Que se escribió en el año 2000 y que probablemente todo el movimiento feminista no estuviera tan en liza. Pues puede. Pues puede.
1: Pero bueno, que es, es, para mí es mi contra.
0: Es un contra del cómic. Es un contra del cómic porque creo que hay muchas oportunidades para, para darle a, a estas mujeres un, un puntito más de protagonismo, un puntito más de importancia en la historia. Y pese a que en algunos momentos la tienen, siempre acaba cayendo, ¿no? Acaba cayendo y acaba, y acaban teniendo que ser eh, ayudadas. Porque o eso, o mueren.
1: Tampoco buscaba en este cómic no, yo algo... O sea... No,
0: ni lo buscas, pero si te paras a pensarlo, yo creo que eh, este cierto regusto a antiguo, a cerrado. Arrancio. a rancio, viene más por la representación física que le hacen a las mujeres por cómo las dibujas, por esa hipersexualización que tienen, uh -huh. que por cómo se comportan, porque ya comprobábamos en, en Arctic Nation como eh, la protagonista de, de esta historia, El, realmente es una mujer que mueve cielo y tierra sí. para conseguir lo que quiere conseguir sí. y asesina sangre fría
1: sí, 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 y sí. hace lo
0: que tiene que hacer, quiero decir, es una mujer muy fuerte. En este segundo com en este comité del que estamos hablando ahora, Alma Roja, la mujer eh, tiene una relación bastante equitativa alma, alma tiene una relación bastante equitativa con John Blacksad. sí ese tira y afloja, ese...
1: Sí, pero pero tiene una relación bastante equitativa, pero en, la, en el primer encuentro, por ejemplo, que tienen, cuando todavía la, no se conocen... ¿Cómo la trata? Eh, él, Ella le está diciendo, no, no, perdona, es que no puedes hablar con este señor, o sea, te vas a tu puñetera casa, y él sí, pero guapa, pero mmm, preciosa, pero mmm, guiñito en el ojo, ¿sabes? Eh... Hombre,
0: obviamente, todos los personajes masculinos que se escriben en Black Shad son profundamente machistas. Sí. Todos. Todos. Absolutamente todos. 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 Pero a la mujer sí que se la dibuja, o sea, la representa... No se la dibuja, se se la crea con cierta eh, fuerza.
1: Sí, no son personajes pasivos. No. Pero... Mm. Mm.
0: Sí, te quiero decir que no es una, una personaje de una película de Hitchcock. No. Que es un pelele. No, eso tampoco. No, creo que es un personaje muy de... Vamos a pensar en James Bond, por ejemplo...
1: Sí, una chica Bond.
0: Una, son chicas Bond. Son chicas Bond, muy atractivas, muy sexys, que tienen la capacidad de, de manipular su entorno.
1: De matar, de ser espías, de tal, de no sé qué. O sea, tienen fuerza, pero son chicas Bond.
0: Pero son chicas Bond, no son las protagonistas.
1: No, ni lo van a ser jamás, ni va a ser una chica Bond, una tortuga, por ejemplo.
0: No. Efectivamente. Y con este puntito que teníamos muchas ganas de comentar, porque no queríamos tampoco mentir sobre lo que se veía en Black Star y queríamos contar todo, vamos a pasar con el cuarto volumen de la serie... Que se titula El infierno en silencio Estamos con el color azul El infierno en silencio trata sobre música Hay mucha música en el infierno en silencio Yo ni he puesto cara de, de decir No recuerdo cuál es el infierno en silencio no. Es que a mí me pasa lo mismo Creo que es el volumen que menos me gusta
1: No, a mí amarillo amarillo. De hecho
0: sí, creo que amarillo a mí es el que menos me gusta Sí pero bueno, pero... Eh, a mí
1: el infierno en silencio, que eh, yo creo que en parte, eh, aquí voy a decir una, voy a meter la gamba seguro, pero bueno, en parte es azul por el blues.
0: Es azul por el blues.
1: Bien. Eh...
0: Vamos, yo estoy, es, Vamos. Que, es que no encuentro otra relación.
1: Sí, este, este volumen eh, ocurre en Nueva Orleans. Trata sobre músicos.
0: Músicos de eh, pues, Nueva Orleans, pensamos en Nueva Orleans, en los años esos 50-60, música callejera... Músicos con... de
1: suburbio, pero, Esa pero, pero que, que se, que se, que se, se hacen famosos.
0: famosos, porque bueno
1: aquí el protagonista es un, un señor, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, eh, pianista, que se hace famoso porque... Un, un, un productor un conocido Lo ficha, como Exacto. bien dice ¿no? Y se hace y... ultra mega conocido y, y él, con todos sus problemas del pasado Etcétera, etcétera, pues es un heroinómano hasta la médula Y... Y contratan a Black Sabbath A través de Weekly Para... Eh, para que investigue dónde está Por qué ha desaparecido Este, este personaje eh, A mí este cómic tiene muchas cosas Que me gustan, tienen... o sea Voy a decir primero lo que me gusta y después lo que no.
0: Sí, de hecho yo me retracto ahora, perdón, con el tema de que este quizás sea el más flojo. No, el más flojo es amarillo. El más flojo es amarillo y este sí que es cierto que empieza de una manera que te deja un poco descolocado, sí. pero luego va avanzando y va creciendo. Perdón.
1: Tiene muchas cosas que me gusta, tiene todo el ambiente de Nueva Orleans. El, el productor este que, que, con, o sea, que realmente es quien contrata a Black Sabbath para que encuentre a, a, su, a su estrella eh, está muriéndose de cáncer y tiene allá una mona haciendo toda la eh, mística, Típica Nueva Orleans, de Nueva Orleans para curarle el cáncer. Eh, que, que, que la me, chamana, me, sí. La chamana, o sea, me flipa. Me flipa la estética que tiene esa mona y todo lo que rodea a, a ese personaje. Me, me parece maravilloso. Luego tiene eh, un tratamiento eh, muy contrario, en, o sea, muy en contraposición al a, a, a Arctic, no sé qué, la la Nation. Nation, porque al final en Nueva Orleans hay un mestizaje. De, de, de su raíz, de esa, de esa ciudad brutal. Y entonces eh, todos los problemas que se veían en esa Nueva York eh, del suburbio aquí no existen. O sea, sí que existen, pero eh, están todos mezclados. Da igual, o sea, son todos mmm, del suburbio. Son todos la, la puñetera basura y da igual que seas negro, claro, blanco o amarillo. A diferencia
0: de, de The Line en Arctic Nation, que estaba concebida como un... Ese es mi pájaro cantando. Estaba concebida como un barrio de nueva construcción que se supone que tenía que ser próspero y que acaba convirtiéndose en un tuburio como suele pasar en la mayoría de grandes ciudades con los barrios de la periferia, en la que empieza a emigrar gente allí y poco a poco, eh, como están en la periferia, se van dejando de lado. Las autoridades suelen tener menos poder. menos poder allí, suelen invertir menos recursos allí y se suelen quedar en las zonas del centro de las ciudades y poco a poco... Eh, se va convirtiendo en barrios con un Marginales. gran componente de marginalidad. Exacto. Pues aquí, en Nueva Orleans, eso es endémico.
1: Exacto. Entonces, eh, pues los amigos del músico... Mmm, es uno que es un, un vagabundo, el otro que, que es un gallo... O sea, cada uno es de su padre y de su madre, son todos músicos. Y, y, y como que el hilo conductor de todo esto es, es, esa, es esa música... Eh, de la América de Nueva Orleans, eso del blues, de, del jazz, de eh, con además eh, una manipulación que se hace en toda, cuando pasa alguna desgracia de toda esta gente. Eh, de primeras piensas que va a ser la típica historia de, aquí hago un pequeño spoiler, de manipulación de... Eh, de la música. Es decir, yo cojo a este pobre desgraciado que sabe tocar muy bien el piano pero que no sabe y me ni leer y me, aprovecho, y me de... aprovecho de él. Pero no. O sea, es que va mucho más allá. Eh, de hecho, el productor no se aprovecha de, de, de él y, y no es esa la trama que hay detrás de todo. Eh, es, es un cómic que, que, que a mí se me hace más lento que, que los anteriores. Es un eso pelín es, más lento, sí. Eso sí que es cierto. Pero, pero que tiene mucha cosa para para estar entre o sea para ser entretenido mm. y no sé a mí sí que me gusta se me hace lento eso es uno de mis contras sí, se, se me hace, hace, lento. Se hace
0: lento porque sí que es cierto que tiene un ritmo muy lento y luego rompe demasiado bruscamente al final Exacto. y te enteras de todo el pastel eh, de manera muy abrupta que dices vale esta no me la estaba esperando pero te da la sensación de que realmente eh,
1: un poco metía con calzado sí
0: ha sido un poco engañado no todo lo que no había cometido eh, todo lo que no había hecho antes eh. Black Shad, eh bueno sus creadores aquí no hay una sensación como que bueno, igual esta idea va un poco más justa va un poco más justa y la voy a meter porque es la que tengo pero pero no la tengo tan, tan redonda como las otras Exacto. igualmente sigue teniendo la misma calidad a uh -huh. nivel artístico que la anterior y sigue ofreciendo visiones del mundo muy interesantes y haciendo sí. una lectura de toda esa sociedad de los años 60 50 muy acertada aquí es interesante ver cómo 10 canales y Guarnido eh, introducen por primera vez la música de manera implícita, porque no lo hemos comentado antes, pero Black Shark tiene una banda sonora muy chula, cada cómic eh, plantea tres o eh, un par de canciones, una canción eh, central, que además te indica en portada en qué página está y con su título y demás. Tiene, tiene la música Especial importancia en, en, en estos cómics Sin duda Y acabando ya con, con El infierno en silencio Vamos a pasar Al último volumen Publicado hasta la fecha Que ya os hemos hecho Un spoiler De que es el que menos Nos ha gustado El último Se trata de Amarillo Pues amarillo es la última historia publicada hasta la fecha de Blackshad, y como hemos dicho antes, para nosotros quizás sea la historia más floja. Se trata de un road trip eh, clásico por Estados Unidos, en el que Black, Shad, bueno, vemos a un Blackshad que ya ha pasado algún tiempo desde el anterior, el anterior número, y está buscando trabajo desesperadamente quiere un cambio de vida, quiere dejar el tema de ser detective privado y se encuentra con un hombre que necesita que lleven su coche a, a su casa porque él va a viajar, eh, entonces necesita que devolver su coche a, a su casa que está, no me acuerdo en qué ciudad estaba ahora mismo Amarillo En Amarillo, claro, la ciudad es Amarillo, por eso se llama Amarillo Cierto. Entonces, Black Shad se ofrece. Se ofrece a ser su conductor y al hombre, como le cae en gracia, le dice que vale, le deja las llaves del coche y, y va a llevar el, el coche. Aquí nos reencontramos con personajes del pasado porque vuelven a aparecer un par de los personajes de los Doce Apóstoles eh, que están mucho más perjudicados que en el cómic de, de, de Alma Roja porque ya se nota como todo ese efecto de, de las drogas al final, no lo hemos comentado antes, pero Estamos hablando de que los artistas de esa época eh, tenían mucho contacto con las drogas, con los alucinógenos. Y se ve como ya están empezando a, a estar tocados, un poquito tocados están de mal, la Están sí. mal. Y, bueno, se encuentran en una gasolinera con, con el coche de Black Sabbath que ha parado a repostar y le roban el coche. Le roban el coche y aquí empieza un poco esta persecución de Black de la que... Eh, estas personas llevan un cadáver en el coche el FBI relaciona a Black Sat porque encuentran no, en el mismo. No, lleva,
1: no, no es un cadáver en sí no llevan un cadáver uno de ellos
0: hay un cadáver en el coche y en ese momento aparece el FBI para investigar todo este caso porque ha desaparecido una de estas personas que al final seguía siendo un filo comunista que estaba perseguido aparece la cartera de Blacksat relacionan el FBI a Blacksat que ya le tenían ganas por el episodio de Alma Roja y se genera aquí toda una persecución que verdaderamente a mí no me sorprende
1: a mí ni me sorprende ni me ni me enganchó es, era como bien
0: ok es que pero... creo que, que creo que asumieron un riesgo y también, un poco, no vamos a echar peste solamente. Creo que, que cambiaron la forma narrativa por completo que habían propuesto los cuatro anteriores. Creo que se arriesgaron, que, que quisieron probar algo nuevo porque hacen una historia con muchísimos menos personajes de los que aparecen en los cómics anteriores. Sí. Y hacen una historia mucho más de... Pues eso, pensamos en el road trip, pensemos en que los personajes que aparecen aparecen de forma muy superficial porque te los encuentras en una taberna de la carretera. Y
1: después te vas. y.
0: Te vas, no se profundiza mucho más en ellos. Quiero decir, es, es un poco más flojo, pero claro, es que esto lo juzgamos muchas veces desde el prima de que venimos de leer cosas muy, muy gordas. Sí. Muy gordas. Entonces, bueno, creo que recibió algún premio este cómic yo creo que debió ser más por la trayectoria se habla muy bien del cómic, también te lo digo pero nosotros os vamos a hablar desde nuestra opinión desde cómo lo hemos sentido y nosotros lo hemos sentido mucho más flojo que los anteriores, sí que es cierto que aquí pues como lees en muchas, en muchas de las críticas eh, magnífica representación de la generación Beat o u homenaje a la generación Beat. ¿La generación qué? La generación Beat.
1: Madre mía, eso no lo había vivido en mi vida
0: la, la generación Beat, al final, pues es, es un grupo de, de escritores. No es que conozca yo mucho de la generación Beat, pero bueno, me he informado un poco previamente. Un grupo de escritores estadounidenses de la época de los 50 que se dedicaban a hablar de todo el fenómeno cultural que existía eh, por aquel entonces en Estados Unidos. Entonces, pues sí que es cierto que se hace un poco referencia a ello porque al final son escritores los protagonistas, pero... Bueno, a mí me dejó un poco frío y creo que aquí a ti también, también, ¿verdad? Sí. Así que amarillo... No sé, si
1: es, no sé si es porque no entendía de qué me estaba hablando, o sea, esas referencias culturales o qué era, pero al final yo creo que, salvo que estés haciendo una obra para un público ultra mega culto y elevado y la generación Beat...
0: No, no, bueno, Jack Kerouac, que eh, no sé, yo... Bueno, no, a lo no... mejor eso y
1: yo que soy una... No,
0: no, no, no es así. Y, y, tampoco, y tampoco gira en torno a eso el libro, pero ya. bueno, le hace ese pequeño guiñito, ¿no? Que a lo mejor... Mmm...
1: No, sí, no lo pilla la mayoría, pero que lo pilla... Sí, que, que lo la pilla
0: cien. es como, ay, qué bueno, tal. Bueno, no fue nuestro caso. Y tiene otras cosas que sí que son guays, que te muestra un poco todo el mundo del circo, ¿no? Eh, leí también por ahí que el tema de que se llamase Amarillo, aparte de por la ciudad, era porque el amarillo está siempre muy asociado a, a la cobardía. Uh -huh. Y en este caso el protagonista de esta historia... Eh, se tira todo todo el tiempo huyendo no huyendo de, de sí mismo de su fracaso de sus miedos y bueno puede estar un poco un poco relacionado con esto así que con esta parte de Black Sad, eh, con esta última parte de Black Sad, eh, cerraríamos lo que se ha publicado pero
1: chan chan
0: hay más porque Black Sad no termina no termina pensábamos que Black Sad era cosa del pasado pero hace
1: es cosa del pasado, la levadora es... Na, 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 na. <risa> Lo siento, necesitaba soltarlo.
0: Pues sí, pensábamos que Blacksad era cosa del pasado, pero Juan Díaz Canales, en su cuenta de Instagram, a finales de año, publicó una cosa que dejó a todo el mundo con la cabeza reventada, y es que publicó una fotografía de Blacksat y anunció que cosas nuevas del detective John Blackshad se iban a venir en 2021. Así que estamos, Dios, con unas ganas tremendas de leer eso que pueda salir de ahí porque son muchos años los que han pasado desde la última historia de Blacksat. Tengo ganas. Sí, yo tengo muchas ganas. De hecho... Eh, a nosotros nos ha sorprendido porque no lo sabíamos, pero cuando estábamos preparando el programa, en una entrevista que le hacen a Juan Díaz Canales, dice que Black sat al final eh, tiene mucho de, de las series franco-belgas de, de cómics y de, y de TVOs, unos personajes fijos que van evolucionando sus historias, entonces a lo mejor no con la cadencia eh, de estas series, que puede que tuvieran algo más de periodicidad, pero sí que parece que en su cabeza, ahora demostrado porque van a sacar un sexto, una sexta historia de Black Shark, puede seguir adelante. Y creo que podemos cerrar pues hablando un poco de, de, de que Black Shark ha cosechado más de 20 premios internacionales a lo largo de toda su historia de vida. Eh, que incluyen 3 Eisner, que es el premio que se otorga en la Comic Con de San Diego, uno de los premios más importantes a nivel internacional, que se ha, ha sido otorgado dos veces a, a Guarnido como mejor artista, y también ganaron, creo que en 2013 el premio Eisner a la mejor publicación extranjera hecha en Estados Unidos, y además también ganaron el premio nacional del cómic en el año 2014. O sea que boom. Cerrando todo este análisis, os comento todo el tema de los premios porque es una recomendación eh, fuerte la que os hacemos desde el Club del Bocadillo para que leáis Blacksat porque creo que, que va a ser automáticamente una de las obras de referencia que tengáis en vuestra estantería. En casa lo tenemos, queridas amigas claro. y conocidas, por si a alguien le apetece leerlo pero o no lo puede comprar o no lo ve claro. Podemos intentar hacer algún tipo de intercambio si queréis, eh, porque aquí no hay nada gratis. Venimos de hablar de Black Sad y el dinero siempre está por delante. Los intereses van donde van. Y poco más. Eh, hay un videojuego también, y cierro con esto. Hay un Pero creo que
1: no es muy allá, ¿no?
0: Que me han dicho que es horroroso. Que es muy fiel a, a la obra original, pero que a nivel de, de producción del videojuego, que tuvo muchísimos fallos, mucho bug, eh, quiero decir, estaba muy mal construido, dice que, que fracasaron mucho en ese sentido, que, que no se le ocurraron lo curraron, que se lo merecía un personaje como Black Shark y bueno, tenemos a Alberto y Andrea que creo que se lo compraron no lo han jugado, pues bueno, cuando lo jueguen que nos digan qué tal está, si les ha molado incluso que nos lo dejen si, si se animan pero...
1: Guiño, guiño, codazo codazo.
0: codazo, codazo porque lo jugaremos seguramente porque hay que jugarlo, las cosas hay que verlas quiero decir, si no hubiésemos leído amarillo no hubiésemos sabido que era el que menos nos gustaba uh -huh. así que aquí dejamos Black Sad pero no acaba el programa porque ahora vamos con la parte que sé que más os gusta y es la parte en la que hablamos de nuestro bocadillo de la quincena.
1: Y bueno, Selu, creo que esta quincena te toca a ti hablarnos de tu bocadillo. ¿Cuál, ¿De cuál nos vas a hablar?
0: Así es, os voy a hablar del bocadillo de tortilla de jamón serrano. ¿Y por qué os voy a hablar de este bocadillo? Porque me recuerda a cuando era pequeño. Me recuerdo cuando era pequeño que íbamos eh, junto con mis padres al bar Fina. Y yo era pequeño y ellos pues iban eh, con sus amigos y demás a, a comer allí o a cenar... Claro, yo pues cenaría las cosas que cenaba los mayores por aquel entonces. Que es lo que yo cenaba ahora cuando voy a un bar: que son si las patatitas bravas, los calamares, el quesito rebojado, qué bueno. Pero. Madre mía. Pero yo era pequeño y era como el nene un bocadillo. Y la mujer del bar siempre me hacía el bocata de la tortillita babosita con el jamoncito serrano y a mí a mí me encantaba al final el bocadillo me marcó mucho porque me lo he seguido haciendo de ahora creo que es la época de mi vida en la que menos me lo hago y ahora luego contaré el por qué exactamente pero yo siempre, siempre, siempre hasta que me vine a vivir aquí con Yone era un recurrente de mis cenas comerme un bocadillo de tortilla con jamón serrano muy sencillo de hacer ya es lo que oís tenéis dos variantes para hacerlo yo, dependiendo del día, lo hacía de una a de otra. Empecé haciéndolo cortando los trocitos de jamón y echándolos en el huevo batido, ¿vale? Eso hace que no necesites sal, porque el jamón ya de por sí es salado. Lo bates y le haces la tortillita, que cuanto más melosita se te quede, pues mejor... Obviamente, para que no sea un sarcófago. Exacto,
1: porque Selu hace las tortillas francesas que parecen un sarcófago de tiesas que le salen, es horrible. Menos mal que a mí se me da algo mejor hacerlas, porque Dios. Uf.
0: Sí, y luego coges un, una barrita de pan. Cualquier tipo de pan te vale realmente, porque es un bocadillo clásico, cosa y que pilles. Obviamente, un pan del día, crustantito. con una buena amiga,
1: no sé, ¿sabes? Que se empape del huevito.
0: Exactamente. Que cuando el huevito suelte eh, todo el liquidito por estar poco cuajada la tortilla, si la has hecho bien, si la has hecho como yo, que es un sarcófago momificado, pues no me para nada. Igual te toca <risa> echarle hasta ketchup. <risa> no, 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 no le echéis ketchup. ¿Vale? Eh, pues está increíble. Luego la forma en la que yo me lo hacía últimamente. Bueno, últimamente esta era hace dos años y pico eh, La forma en la que me lo hacía últimamente era eh, Me hacía la tortilla por un lado Y luego pasaba el, la loncha de jamón serrano La echaba directamente a la sartén Sin aceite ni nada Y la, la cocinaba un poco ¿no? Entonces eh, como que se arrogaba un poquito Y la ponía luego encima de la tortilla A mí ese bocadillo me encanta me flipa, pero llevo dos años sin comerlo porque cierta persona que tengo aquí delante y que sonríe tímidamente odia ese bocadillo y nos va a contar por qué y por qué me tiene aquí oprimido sin poder comerme esos bocadillos tranquilamente.
1: Vamos a ver, tiene cinco o seis días al mes en los que yo no estoy en casa y podría hacérselo. Pero básicamente a mí este bocadillo también es muy de mi infancia, me encantaba, me rechiflaba y mi padre me lo hacía con bastante asiduidad. Tanto es así que en segundo de bachillerato yo cuando salía de, del cole tenía que irme corriendo a, a clases de ballet, porque sí, yo hacía ballet y, y entonces no, no, no pasaba por casa. Y en el recreo del mediodía, que como que quedaba una hora o así para irnos a casa, eh, pues comía y ya nos íbamos. Y uno de esos días me hizo tortilla de jamón, con la mala pata de que ese mismo día, justo antes de ese recreo, de ese ratito en el que yo comía, eh, teníamos una clase de ciencias de la salud, que era una optativa, en la que diseccionamos un corazón de cerdo fresco. Bueno, fresco, que tendría dos o tres días, entonces empezaba a oler... A sangre coagulada, así un poco tal. Y yo creo que salí de esa clase con el olor ese metido en la pituitaria. Y me comí la tortilla de jamón, también de cerdo. Y no vomité en ese mismo instante, pues porque no pude. Y no he vuelto a poder comerla. Cada vez que huelo una tortilla de jamón. No el jamón serrano, eh. Ojo, que el jamón serrano me lo como. No, y tan feliz. si tonta no era niña. Y, y la tortilla francesa tampoco, porque también me la como. Pero es la tortilla del jamón serrano. Es que.
0: Porque te retrotrae. Sí, ese día. me
1: viene ese olor. Y me dan ganas de vomitar.
0: Pues he de decir que a mí eso me pasó una vez cuando trabajaba en la biblioteca de la UMH de San Juan y estaba estudiando en la universidad y tuvimos que hacer para una asignatura un documental entonces yo decidí que aprovechando que estaba allí podía ser interesante el, el hacerlo sobre la sala de disección y el trabajo que se hace en la sala de disección de, de allí de San Juan bueno, aquello fue muy interesante olía a formol que te cagas estaban allí los, los alumnos y las alumnas trabajando y viendo pues, los diferentes planos musculares pim pam, todas esas cosas que hacen que yo no conoce mucho mejor que yo Luego grabamos todo y yo luego fui a casa a comer y tenía pollo al horno que mi madre había preparado. Claro, yo cuando desmigué un poco el pollo dije es que esto es igual que el puñetero cadáver ese que estaban ahí levantando todos los musculitos. Y estuve creo que un par de meses o tres sin poder comer pollo porque me recordaba a los cadáveres. Y ahí olía me venía el olor al formol y todo eso. Claro, a mí se me pasa mucho más rápido que a tiro del jamón. Yo creo que voy a intentar a ver si esta noche superamos. No, no, torno.
1: no, 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 no. Yo no quiero. O sea, ya te lo
0: digo, no. Bueno, pues yo me apetece. Bueno, mañana no estás. O sea que mañana me voy a hacer una un bocadillito de tortillita con jamón serrano. Como dios, pues hasta aquí ha llegado el último episodio.
1: ¿Cómo que el último? ¿Qué es eso del último? No es el último, no le hagáis ni caso.
0: Pues hasta aquí este episodio del Club del Bocadillo, que no, no, es el último, no, es el último, no lloréis, que oigo vuestras lágrimas desde aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos habéis acompañado en este programa. Yone, muchísimas gracias porque creo que ha sido uno de los programas más pensados y más preparados que hemos hecho nunca, ¿eh? Y más sosegados, ¿verdad?
1: Y sobre todo porque tú te has leído de lo que íbamos a hablar.
0: Pues sí, me lo he leído eh, de pe a pa y hasta me he tomado notas porque he pensado que ¿por qué no ir un paso más allá con esto del Club del Bocadillo? En serio, muchísimas gracias, espero que os haya gustado mucho y sobre todo lo que pretendemos con este programa, que os haya entrado ganas de leer Blacksat y de leer mucho más allá de Blacksat. Yo creo que nos vamos a despedir pidiéndos por favor que nos sigáis en redes sociales si no lo hacéis. Tenemos Twitter, arroba... Bocadillo, y tenemos Instagram, arroba cdbocadillo. Ahí podéis ver todo lo que hacemos. El otro día subimos nuestra primera viñeta que dibujó Yone con el guioncito que le creé yo. Eh, estamos subiendo todas nuestras series, películas, mangas, cómics, libros, todo lo que estamos leyendo y consumiendo de productos culturales, eh, lo estamos recogiendo allí. Por si necesitáis inspiración, así que porfa, eh, dadnos mucho, mucho, mucho amor en las redes sociales, porque por ahí es un poco por donde nos movemos el día a día y donde donde intentamos también eh, llegar a la gente y crear un poco más de vínculo con, con las personas y, y nada más dentro de dos semanas nos vemos todavía no sabemos con qué pero tenemos yo alguna te, idea, yo tengo,
1: tengo idea. Yo, creo, yo, yo tengo una
0: idea y sí. creo, que, creo que va a ser y creo ya, que toca
1: creo que toca creo que idea. toca
0: si queréis mandarnos a un, algún audio sobre este programa podéis hacerlo pero por favor cuando anunciamos el programa del que vamos a hablar nos interesa mucho más que también nos contéis cositas eh, de, de eso que vamos a hablar ese día porque podemos tener opiniones vuestras del programa que estamos haciendo y no de programas pasados que también puede molar mucho. Pero bueno, que no me voy a liar más. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Adiós, 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 adiós.